0: Yo creo que no hay reglas o no hay un proceso en específico, simplemente, o sea, cuando cuando les digo comienza es cuál es el primer paso, o sea, porque también muchas de las personas como que ven su proyecto y lo ven grandísimo, ¿no? O sea, lo ven como, no sé, quiero poner una marca de camisetas y empiezan, o sea, aparte de que ven un panorama súper grande, es como, oye, o sea, córtalo en pedacitos y empieza por la primera cosa. Y muchas de las personas también se pierden mucho en el proceso de, por ejemplo, empiezan pensando, no, es que cómo se va a llamar y cuál va a ser el logo. Y yo, eso es lo de menos. Eso es lo último en lo que tienes que pensar. Primero es, ¿qué vas a hacer?
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto lo hago con la intención, como ustedes ya saben, de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre su historia todos los aprendizajes, todas las herramientas y toda la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones en tu vida y dar el siguiente paso hacia adelante. Para el episodio de hoy tengo el gustazo de presentarles a Daniela Guerrero. Ella es la fundadora de Rodina Yoga, una empresa que hace uno de los mejores tapetes de yoga que existen en el mercado y de la gratitud como ciertas flores, un diario de gratitud que, por cierto, si te quedas al final del episodio vas a saber cómo poder ganarte uno para ti. En el episodio de hoy hablamos, entre otros temas, de su background como diseñadora gráfica y de cómo dio el brinco para poder pasar a trabajar para alguien más a empezar sus proyectos. Así que si tienes ganas de empezar tu proyecto, uno que te llene y dejar de trabajar para otras personas y, y poner en uso tus habilidades, este es el episodio que debes de escuchar. Así que sin más ni más, te dejo el episodio con Daniela Guerrero. Pues estoy bienvenida, Dani. Eh, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar conmigo el día de hoy. Y hace un poquito estaba, estaba encuestando a la audiencia... Sobre, sobre feedback y demás Y me decían, ¿no? oye, es que deberías de dejar que la persona Que estás entrevistando eh, En lugar de arrancar con una pregunta Luego, luego les des oportunidad de que De que digan el típico Hola, gracias por invitarme y demás <risa> Creo que eso está de más, porque la gente ya sabe Que si estás aquí es porque pues, decidiste estar aquí Y está padre, entonces voy a empezar directo con la pregunta Y vale madre, entonces Va. eh, el, el día de hoy, el episodio de hoy quiero, quiero como Enfocarme mucho en algo que creo que muchos Que están escuchando eh, tienen en mente Creo que muchos De, de la audiencia De mentes eh, Tienen esta cosquillita De empezar algo De De un negocio No sé si la palabra Es emprender Porque esa palabra Está muy prostituida Pero Demasiado De, 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 de como de arrancar Algo eh, Como muchos oyeron Ya en la introducción Tú ya Arrancaste varios proyectos Incluso traes varios en camino Y entonces quería Como Como recorrer Tu historia Recorrer Cómo inició todo Y, y ir encontrando las, la, los matices de, de por qué decidiste irte por este lado o por este otro lado, o cómo como diseñador lograste eh, sacarle provecho a tu talento y empezaste a, a hacer algo que, que muchos diseñadores a lo mejor no hacen o no se han dado cuenta que tienen esa capacidad de, de hacer, ¿no? Entonces, vámonos desde el principio.
0: Mm-hmm. Y como. es
1: cuando tú eres este diseño gráfico. Entonces, cuando te graduaste o mientras estudiabas diseño gráfico, ¿qué tenías en la cabeza? ¿Te imaginaste que ibas a estar haciendo lo que estás haciendo ahorita? ¿O qué veías que podía ser tu, tu futuro, no? Como, como, ¿qué te imaginabas que ibas a estar haciendo?
0: Eh, pues bueno, antes de, de graduarme, justo yo tenía que elegir carrera. Voy a ir un poquito antes. Yo tenía uh-huh. que escoger carrera a los 16 años. Porque okay. me, yo salí de la preparatoria... Súper chiquita, según yo, las personas salen como de 19, 20. Uh-huh. Y pues yo me terminé graduando a los 21 y obviamente no tenía ni una. De li- carrera. De carrera. Okay. Eh, yo cumplo en, eh, en octubre, en octubre cumplo 21 años y me gradué en, du- en diciembre del 2010. Ok. Entonces me graduó pues chiquita y. O sea, hace 8
1: años nueve, sí. porque esto lo van a escuchar en 2019 qué, qué miedo,
0: este, sí sí, porque ahorita conozco gente que ay me acaba de graduar y yo, ay, yo me gradué hace ocho años, este pero bueno, yo me graduo y pues bueno, yo en la en la escuela donde, donde estudié como que no te, no hay una carrera o no hay como no hay ninguna materia ni absolutamente a, algún tipo de mentoría sobre cómo eh, cómo es el mundo de afuera, no inclusive eh, antes de escoger carrera, yo hice un examen eh, como de estos exámenes de qué tipo de carreras de ubicación, carreras, no es de ubicación. Le llaman, ¿no?
1: vocacional
0: y madre, así. todo fue eh, música, danza, eh, eh, artista, o sea, todo todo el, todo el tema artístico, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, mira, mamá, voy a ser de que bailarina, ¿no? Y yo <risa> quería bailar. Y mi mamá no, estás loca. Entonces sí tuve mucha como guía por mis papás. Entonces uh-huh. yo al momento en que me graduó mi mamá era como, ya, ponte a trabajar. O sea, no hay tiempo de año sabático, Ajá. ni nada de esto, ni de te vamos a mandar a Francia. A tus no. 21. A los 21. De, de hecho, hice un blog eh, hace no mucho, eh, de, que se llama trabajos, trabajos Inútiles Antes de Ser Diseñadora Gráfica. Okay. Y realmente no eran inútiles porque cada trabajo te deja una enseñanza, pero realmente yo trabajo desde los 15, que okay. después podemos hablar de eso. ya existe
1: ese blog para...? para... Eh,
0: híjole, no. ese ese
1: artículo no existe
0: no existe, pero igual y después si quieres me puedes preguntar yo me encargo
1: de que conseguir eso yo me encargo de que salgan
0: tus trabajos oscuros del pasado (risa) Eh, sí, yo me grado a los 21 y pues mis papás siempre han sido de que trabajar, trabajar, pero como o sea, buscar trabajo pues, entonces yo me tardo como, pues me grado en diciembre ya sabes, diciembre, enero, medio flojo y hasta, hasta marzo conseguí mi primer trabajo, que mi primer trabajo no fue en un estudio de diseño, fue como mis papás estaban como ya métete a donde sea. Entonces,
1: (ríe) lo que encuentres, lo lo que que
0: encuentres, pero métete a trabajar, que en cierta parte está bien, porque pues estar en tu casa a estar en un trabajo, no tanto, no tanto por el dinero, sino por el, por el tema de desarrollarte como persona y ya estar haciendo algo, desarrollarte laboralmente, perdón. Entonces,
1: Sí, y un poco no dejar, no perder ritmo, ¿no? Como sí. si te quedas mucho tiempo de vacaciones, entre comillas, de sí, me gradué claro. y no hago nada durante mucho tiempo, a veces pasa que te aflojera luego trabajar.
0: Claro, no. Pero yo siempre he sido súper movida, entonces también fue uh-huh. de que yo cometí no el error, pero algo que no recomiendo es que busques así a lo idiota de que donde sea, ¿sabes? De que eh, estas agencias que ni sabes de qué son, pero nada más sabes que, hay un, este, que hay, un de, hay un área de diseño y que ahí puedes aplicar o que están buscando un diseñador gráfico. Llegué a ir a bastantes entrevistas uh-huh. y no en todas me, eh, o sea, no en todas aplicaba. Mi primer trabajo como diseñadora gráfica oficialmente fue en un lugar donde imprimían diseños en playeras okay. y en tazas y en cosas así, ¿no? Uh-huh. Del Día del Padre y cosas así, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, a mí en ese trabajo eh, me pagaban demasiado. O sea, me pagaba, yo tenía okay. 21 años y me pagaban como, no sé, 20, 25 ¿Qué? al mes. Y yo tenía... Como,
1: como recién graduada de 21 sea, años, nadie, ahorita, super sueldazo. Ahorita
0: nadie gana eso. No, aparte. no, no, no. no. Eh, entonces, yo estaba en este trabajo, pero lo que yo hacía ahí era ni siquiera diseñaba. O sea, yo bajaba, me daban una cuenta de un banco de imágenes Ajá. y era, bájate diseños de te amo papá y Ajá. te amo mamá y, y, este, pégalos el... y pégalos en las playeras, etcétera. Ajá. El método era sublimación. Te estoy hablando del 2011. Eh, y, y pues bueno, lo hice por como un mes, dos meses, pero luego fue, ¿qué, qué estoy haciendo? ¿De quién estoy aprendiendo? Y yo no tenía, o sea, yo de repente de que tú vas a ser la jefa de diseño. Y yo, ¿cuál? O sea, o sea ¿cómo? O sea, no, no es posible. ¿De quién voy a aprender? Uh-huh. Entonces, eh, yo renuncio y, mi, y el jefe que tenía en ese entonces, me estaba, me acuerdo que estábamos en el centrito y me dio así como, me subí a su carro, parecía que me iba a raptar. Uh-huh. Y era de que me dio varias vueltas a la colonia y me dijo, no, es que piénsalo muy bien y no sé qué. Y pues imagínate, mis papás también. ¿Cómo vas a renunciar? Sí, ya, y estás
1: ganando súper bien. Estás ganando
0: súper bien. ¿Cómo vas a renunciar? Y yo es que no estoy aprendiendo. No le estoy viendo, no estoy viendo, no tengo un jefe que a quien aprender, o un diseñador, un, un grupo de este, también de. Colegas o de. Colegas. Sí tenía colegas, pero no estaba aprendiendo, ¿sabes? O sea, en la escuela uh-huh. realmente aprendí a usar los programas, pero yo mi formación como diseñadora. Eh, fue en mi segundo trabajo, que ya fue en un estudio de diseño donde hacíamos branding, donde hacíamos publicidad, donde ya era como, pues ya era más lo que yo quería hacer, ¿no? Lo que yo quería aprender. Entonces, ya en este trabajo donde duró dos años como diseñadora y el último año hice project management. eh, Ahí fue donde... Ahí sí fue la friega, fue el... Me encanta porque todo el mundo dice, el trabajo de 9 a 5. Y yo, ¿cuál trabajo de 9 a 5? Trabajo de 9 a 2. De 9 a 5, pero de la mañana. Sí, eh, sí, sí, Estaba muy cañón porque de repente, o sea, sí me tocó una vez trabajar de 9 a 5. O sea, no te miento.
1: De 9 de la mañana a 5 de la mañana. Sí,
0: a 5 de la mañana. Porque era cuando hacíamos portafolio. No sé si has visto los... Eh, los los portafolios de los los estudios de diseño que ponen la papelería y ponen todo esto muy muy lindo y pues bueno, pasaba que que muchos de los clientes eh, no no terminábamos el proyecto pero queríamos sacar el proyecto como si si lo hubiéramos hecho entonces ahí nos ves a todos los diseñadores haciendo el proyecto y haciendo un chorro de cosas a mano y eh, los diseñadores que me estén escuchando sabrán de lo que hablo, especialmente en Monterrey, no sé cómo sea en otras partes de, de México, pero estaba muy cañón. Y luego estábamos en, el, estábamos en el Obispado y yo sola, cerrando ahí a las 2 de la mañana. Eh, te digo, no es, como, no es como por echarle, sino es como hablar de mi experiencia y de cómo fue. Ajá. Y, y yo siento que sí estuvo muy pesado, pero sí me formó mucho. O sea, sí era lo que yo quería. Y de esos 20 mil pesos que me pagaban yo empecé con 7 mil pesos al mes entonces fue así. Que eso es
1: algo que poca gente sabe y que también quisiera nada más hacer énfasis en eso eh, creo que creo que no sé si no sé cuál es la palabra correcta pero para mí es lamentablemente el trabajo de diseñador gráfico muchas veces es eh, muy subvalorado no sé si es la palabra correcta y, y el sueldo inicial de un diseñador gráfico muchas veces está muy por debajo que el sueldo inicial de, de una persona con cualquier otra carrera. Claro. Y creo que a veces la gente no sabe, o incluso los diseñadores no saben el potencial que tienen eh, al, al hacer lo que están haciendo, ¿no? Que parte de eso es de lo que quiero que hablemos hoy. Sí. este Entonces, bueno, es que saliste ganando, o sea, entraste a la agencia ganando 7 mil pesos 7, mensuales. Entonces, mm. eh, ¿cómo fue ese, ese cambio? Es que... ¿Fue para bien? ¿Te entiendo?
0: Sí, fue para bien. Eh, obviamente, pues, porque yo estaba viviendo en casa de mis papás, obviamente no tenía familia, no tenía, digo, en mi situación, pues estaba bien. Y de hecho, una de las cosas que hacen muchos estudios de diseño es que contratan mamás mujeres por lo mismo. Porque las mujeres son más dadas a eh, aceptar ese tipo de sueldos uh-huh. a el hombre que a lo mejor... Es, a lo mejor viven solos o a lo mejor tienen una pareja o a lo mejor tienen otras cosas entonces sí es más fácil contratar a una mujer porque la mujer es como que va ah, pues, pues no tengo así como hijos ni nada este, en este momento y pues en ese momento también decía yo tengo 21 años quiero aprender y eh, iba a estar rodeada de personas de las cuales pues sí le iba a sacar provecho ¿no? entonces yo creo que depende mucho tu situación o sea si sí, el sueldo está, es difícil eh, ahorita lo veo y digo ¿cómo que me pagaban 7 mil pesos Ajá, al mes? claro, claro o sea, ahorita es como que ni de chiste pero pues digo, vas aprendiendo o sea, era lo que yo quería hacer
1: y, y cuando tú estabas en la carrera te, ¿te veías haciendo eso? o como que, ya es como por ejemplo yo, yo que entré a Mercadotecnia antes de saber todo lo que era la carrera yo decía, yo quiero hacer anuncios y yo quiero hacer el anuncio gracioso quiero, quiero hacer el anuncio como el de la Coca-Cola o quien quiera, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál es el que...? Bueno, y aparte yo veía hasta ahí. O sea, yo decía no hay más, no conozco más. Según claro. yo, eso es como el, la cumbre de, de, de esto, ¿no? La publicidad. Ahorita, obviamente, retrospectiva digo, qué idiota, claro que no. Y, y, y qué bueno que no me dedique a eso. Pero, ¿tú qué veías que había? ¿O c- cómo veías tu futuro, si lo quieres ver así, en ese momento?
0: En ese momento yo quería aprender a hacer branding. O sea, yo estaba muy clavada con, uh-huh. con hacer branding y también la empresa me había ...contratado porque sabía hacer video... Eh, okay. ...yo desde la facultad como había... ...había muchas este... ...pues había como dos materias que veíamos guiones... ...y veíamos un uh-huh. poquito de cine... ...entonces yo sabía manejar cámaras en ese entonces... ...y me contrataron también porque... ...pues para sacarle provecho de que a ella aparte de que diseña... ...sabe hacer video... ...entonces quería hacer video... Uh, ...para anuncios y cosas... ...de hecho hice un video de, en el ballet de Monterrey... Uh-huh. ...que es uno de los videos que más me ha gustado... Y, y de repente me mandaban a hacer videos de que a colonia super híjole, a colonia súper gangsta y uh-huh. salían así de que yo iba sola y salían los, salía así de que los hombres de, ¿qué estás haciendo aquí? Te vamos a matar y bala o sea, de repente sí estaba como medio, o sea, porque mi jefe quería ese callejón con esas escaleras y yo, bueno, está bien. Pero sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, sí era como quería, yo vi a estas diseñadoras que, que salían del CEDIM y de la UDEM. De hecho, muchas personas me preguntan, eh, ¿qué estudiaste? Diseño. Y me dicen, ¿CEDIM o UDEM? Y yo me estudié en la Vm uh-huh. Y les digo, y, o sea, una vez como que mamonamente le dije, hay más escuelas. <risa> <risa> sí, sí. Porque mucha gente, o sea, la neta sí son muy buenas escuelas, pero, pues, yo no tenía la, este, ¿cómo se dice? Mis papás, porque mis papás me pagaron la carrera, yo no tenía la economía como para, para, para pagarme la UDEM. Pero sí tienen, o sea, en el CEDIMO en la UDEM sí tienen como, sí salen con otro tipo de referencias de diseño. Okay. Que en la vm no es por hablar mal, no quiero hablar mal, pero, pues, no, o sea, la neta no sentí que tuve esa atención, este, ni ese tipo como de referencias. O sea, yo llegué siendo... Híjole, sabiendo muy poco. Entonces, okay. por eso aprendí bastante ahí y valoro mucho el haber estado tres años trabajando ahí.
1: Súper. ¿Y cómo diste ese brinco? O sea, ¿cómo fue? Eh, o oh, bueno, no, justo antes de dar ese brinco, de el brinco a, a hacer tus propias cosas, Ajá. quiero nada más eh, como regresarme o ahondar ahí para quienes piensan en que, en que quieren quedarse en una agencia y quieren ser relevantes en esa agencia. ¿Cómo le haces para volverte relevante ¿En un un despacho de diseño o en una agencia? O O sea, ¿qué tendría que pasar para que diga no, es que este güey vale lo que que le estamos pagando o hay que pagarle más o qué tendría que pasar?
0: Creo que, bueno, primero como diseñador tienes que saber bien, o sea, ¿en qué te quieres enfocar? Porque hay agencias de publicidad, como decías tú, de diseñadores que trabajan en publicidad o quieres hacer diseño, quieres hacer branding, como ¿qué es lo que quieres hacer, ¿No? Y sí puede pasar, o sea, sí puedes crecer en, en este tipo de estudios de diseño. Es uh-huh. raro, o sea, no te voy a mentir. Okay. Hay mucha rotación de, de personas de, en, en diseño. Uh, yo me acuerdo que en, mi estudio, en el estudio de diseño donde estaba, había gente que duraba una semana, se salía, o duraba un mes. O sea, estuvo muy chistoso el, un, una persona de Mérida que llegó y estuvo de que una semana y luego se salió. Pero sí qué? hay casos, o sea, sí hay casos en, en otra... En otro estudio de una chava que estuvo desde sus prácticas ahí y estuvo... Y yo creo que es dar más de lo que te piden, yo creo, siempre. O sea, como okay. que si te piden algo, tú ir un paso más allá de, de eso y estar... Es disciplina, pero pues no siempre va a pasar. O sea, a mí cuando eh, en el estudio de diseño, que ya no está en Monterrey, que está en México, me dijeron vente para México y yo ok, pero... Súbeme el sueldo.
1: Obviamente. Obviamente. Sí.
0: Y me dijeron, y yo, pues, quiero que me pagues, no sé, mínimo 25 mil, que creo que está también medio bajo para México.
1: Sí, pero irte a México y pagar tus pues, departamento y Y demás. mi jefe
0: fue que estás loca, nunca vas a ganar eso. Y yo, ah,
1: de ahí. Topada. Y yo, ¿cómo?
0: Ok, bueno, adiós. O sea, y de hecho, cuando renuncié, sí fue así como, fue por mail, pero porque ellos me preguntaron de que, ¿cuáles son tus planes? Porque sí, como que andaban viajando. Y yo fue de que, no, pues la neta, para el otro año ya no voy a estar aquí. Y así fue.
1: wow Y, y <risa> o sea, qué que triste que, que, que te digan así de, pues ahí está, hasta ahí. ¿Crees que eso haya detonado? O sea, ¿tú ya tenías un plan cuando, cuando, cuando dijiste, ya me, no voy a seguir el siguiente año? ¿Ya tenías un plan de qué ibas a hacer? ¿O, o fue simplemente, no, no quiero, <risa> este, o sea, como no estoy dispuesto a trabajar por esto y...
0: Pues, la verdad, sí se me hizo un poquito triste que, pues, después de tantos años y de estar ahí, de casi ser la mano derecha de mi jefe y de mi, de mi ex jefe y mi ex jefa, que son, o sea, está bien raro porque son dos personas increíbles y son súper chidos y todo, pero, pues, no sé, en el, la onda del trabajo es completamente distinto. Uh-huh. Y yo cuando me salí, eh, justo un, uno de mis mejores amigos que también trabajaba ahí, también se salió. Okay. Entonces me dijo, pues, vamos a ponerlo lo nuestro. Entonces, ese fue mi primer emprendimiento. Puse un estudio de diseño okay. con una persona que también trabajaba ahí. Eh, estuvimos un año juntos y después nos separamos. Porque, la neta, eh, tener un socio es bien... O sea, como que aprendía que no es algo tan fácil como...
1: Ay, sí, qué padre. Ay, somos
0: amigos y vamos a poner un estudio y todo va a ser feliz. O sea... A mí me causaba mucho, me brincaba mucho que fuera como mi mejor amigo y como que no podía separar las cosas del trabajo, o sea, de lo del trabajo y la amistad y todo esto. Y después metimos a otra persona. Entonces, como que fue un experimento que no funcionó. Y en ese entonces teníamos de cliente a Hello, Hello Fest. Y Fran, Fran Martínez, me habló, me dijo de que, bueno, yo supe que se separaron, vente para acá. Entonces... Para el, ya no me acuerdo qué año fue, 2015, creo, 2016, estuve medio tiempo trabajando en Hello. Y en ese, tenía medio tiempo para trabajar en Hello, para seguir como mi estabilidad económica. Uh-huh. Y en ese otro medio tiempo fue cuando comencé Rodina, los yogamats.
1: Ok. Y a ver, ¿cuál era tu, tu estado mental en ese entonces? O sea, ¿qué tenías en mente? ¿Qué decías? O sea, Tú ya sabías qué querías hacer o fue un experimento, o era como, pues quiero emprender, o sea, ¿qué te traías en la cabeza en ese entonces?
0: Yo creo que para mí todo ha sido, todo ha fluido, o sea, nunca he tenido como, como, no sé, no sé cómo explicarlo, para mí la palabra emprender, como dijiste al principio, ya uh-huh. está súper prostituida, para mí emprender es trabajar, o uh-huh. sea, nada más que estás trabajando para ti mismo, pero okay. el ponerte el título de soy emprendedor. Ese uh-huh. que ya, ya pasé por eso, ya, ya uh-huh. me lo puse en Instagram, ya me lo quité, uh-huh. o sea, ya. Entonces, como que ha fluido mucho para mí. Eh, antes de entrar a, antes de emprender, me fui a un viaje a Sayulita uh-huh. y como que, no sé, se va a sonar, va a sonar bien espiritual, pero eh, no sé, como que te das, un, te das un tiempo y cuando tienes la mente más calmada y más tranquila es cuando entra la creatividad. Entonces fluyó, o sea, yo no, no, nunca he dicho, o sea, la, la neta yo no sé mucho de planear las cosas, obviamente tiene su lado bueno planear, pero me gusta más como que las, las cosas fluyan, las oportunidades y el yoga, de hecho, cuando empecé a hacer yoga hace mucho tiempo, me, el yoga hace de cuenta que te hace, te hace traer tu mente a, a, este, a este momento, entonces uh-huh. te haces mucho más observador y empecé a ver Aparte del yoga, empecé a ver los yoga mats y vi que se podían imprimir diseños en ellos y fue como, ¿cómo? Yo puedo hacer eso y lo puedo hacer mejor. Y, y lo puedo, o sea, ¿sabes? Pero como que fluyó, o sea, nunca, nunca planeé nada y de hecho en el proceso de hacerlos eh, jamás hice un focus group, ni planeación, ni pegué post-its en la pared de design thinking, uh-huh. que no tengo nada en contra de eso, pero todo fue muy pasional, o sea, todo fue muy, yo sé que esto va a funcionar. Y lo hice y ya.
1: ¿Y tú antes de ese momento, o sea, antes que te quieras a 20 ya sabías la capacidad que tenías de crear desde cero cosas, o como que tuviste que empezar eso para decir, eh, pues si ya hice esto, puedo hacer un libro y puedo hacer una chamarra y puedo hacer, o sea, para ti?
0: No, en ese momento no, no tenía, o sea, no tenía idea. O sea, su, lo, o sea, cuando vi los productos y vi que ya existían tapetes de yoga con flores y con budas y namastés y cosas así súper trilladas era como simplemente como que yo creo que en ese momento fue cuando me empezó como que a cara el 20 de puedo hacer cosas o sea puedo hacer eh, puedo hacer cosas con diseño o sea yo creo que en ese momento ya estaba a capela desde uh-huh. hace mucho tiempo entonces también fue así como que pues había muchos amigos de que, ay, sí, cuando empezó capella empezaron también otras 20 mil marcas de que querían copiar Ajá. ese tema del diseño. Y es de que, pues, soy diseñadora y puedo crear, puedo crear lo que yo quiera, que tenga que ver con diseño. Y puedo hacer el branding. Y puedo hacer el nombre. Y puedo hacer la publicidad. Entonces, pues así como... O sea, realmente sí es como una ventaja muy interesante el ser diseñador y saber, aparte, un poquito así como de de marketing y ventas o por ejemplo cuando estuve en el estudio de diseño fui project management, entonces trabajé con clientes, entonces ya tenía como un backup de pues de todo esto, de cómo hablar con las personas
1: justo eso que decías ahorita es algo que me, que, que me como que es algo que quiero recalcar y que le digo a todos mis amigos que son diseñadores digo a ver yo Diego para querer hacer una camiseta o sea una camiseta con un diseño o algo necesito contratar a un diseñador. ¿Ok? Ustedes diseñadores no necesitan contratar a nadie para hacerse una camiseta y venderla. ¿Estamos de acuerdo? Claro. O sea, muchas veces una de las trabas más grandes que tenemos, bueno, trabas porque no significa que tengas que empezar así, pero es algo, es una excusa que todos tenemos de antes de empezar un negocio es, oye, ¿y cómo hago el branding? ¿Y cómo hago la imagen? ¿Y qué hago de tal, tal, tal? Y terminas contratando a un diseñador. O una agencia, que esa agencia tiene contratados a diseñadores que hacen esto. Y entonces donde digo, ¿por qué los diseñadores no se dan cuenta? No todos, y no, no, no se vaya, pero muchos no se dan cuenta de la capacidad tan grande que tienen para crear desde cero algo. Y empiezan a hacerlo, y en lugar de estar eh, trabajando eh, horas matadísimas, que son de los trabajos que más trabajan en, en horas extras sin pagar con sueldos más bajos y demás, porque no dicen, sabes qué, chinguen a su madre todos y voy a hacer mis propias cosas, ¿no? Y no digo que, que, que dejen del otro trabajo, pero pueden hacerlo a la par y no entiendo por qué no pasa. ¿Tú por qué crees que no pasa? O sea, ¿Qué crees que tú que ya estuviste en ese, en ese lugar, qué crees que limite a las personas a, a decir, va, déjame empiezo algo yo solo?
0: Yo creo que los limita el miedo, muy probablemente. Okay. Eh, hay dos cosas muy importantes, es el miedo y la flojera,
1: okay.
0: siempre es una de dos, o te da miedo lanzar las cosas y tienes una idea y de hecho se la cuentas a alguien uh-huh. y nada más, ese, ese tema de contarle a alguien tus ideas es nada más para que ellos se sientan como que tranquilos de ya te conté una idea, pero es de que qué estás haciendo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, de hecho sí conozco gente así y es de que, o sea, obviamente no les digo, pero es de que ya no me cuentes nada a menos de que lo hagas, y en la otra es la flojera, o sea, te da flojera, prefieres, es más cómodo, obviamente, dices, no, pues es que ya trabajé de 9 a 2 de la mañana, ¿qué es lo que quieres hacer? Obviamente quieres llegar a tu casa y, y, y dormirte, o, o a lo mejor, otra de las cosas que pasa mucho, en Ajá. ese entonces que, que andaba con un chavo, era siempre cuando salíamos los dos del estudio de diseño, nos juntábamos y era de que ver películas, entonces, es flojera. Planeta, y es a lo mejor algo que, que no has encontrado que te guste tanto como para que te. O sea, yo cuando vi lo de los yoga yogamats me explotó el cerebro, o sea, ¿sabes? Se fue así como que, ¿cómo que puedo hacer mis diseños en tapetes de yoga? Entonces, yo creo que tiene que ser algo que te guste muchísimo, pero sí, yo creo que son una una de dos: o tienes miedo o tienes flojera, simplemente no lo quieres hacer.
1: Ok, ya que dije, ok, tengo miedo y tengo flojera, pero ya me lo voy a quitar, ¿cómo le hago? O sea, si, 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 si lo pusiéramos eh, tomando en cuenta tu experiencia y, y lo, que, lo que viviste con, con Rodina y luego con, con la actitud como ciertas flores, eh, ¿cuál es el proceso de empezar y de, y de hacer un, un, un producto que se pueda vender y que tenga detrás el tema del diseño?
0: Yo creo que no hay reglas o no hay un proceso en específico. Simplemente, o sea, cuando cuando les digo comienza, es cuál es el primer paso. O sea, porque también muchas de las personas como que ven su proyecto y lo ven grandísimo, ¿no? O sea, lo ven como, no sé, quiero poner una marca de camisetas y empiezan, o sea, aparte de que ven un panorama súper grande, es como, oye, cort, o sea, córtalo en pedacitos y empieza por la primera cosa. Y muchas de las personas también se pierden mucho en el proceso de, por ejemplo, empiezan pensando, no, es que cómo se va a llamar y cuál va a ser el logo. Y yo, eso es lo de menos. Eso es lo último en lo que tienes que pensar. Primero es qué vas a hacer. Digo, si es un servicio, qué, qué servicio va a ser, que sea bueno. Y si es un producto, um, también. O sea que, sea, que sea un buen producto y ponlo a, eh, experimenta con él antes de que inviertas tiempo en, en la imagen, porque muchas personas es como... Y la imagen, y la foto, y esto, y como que muchas cosas superficiales, ¿no? Y hay veces donde hasta la identidad la puedes hacer tú. Estaba escuchando el podcast de Memory, y creo que la, esta chica dice sí, que, este, que bajó una font. Eso está increíble, ¿sabes? Yo que soy diseñadora, y hay muchos diseñadores que, que, que eso es algo que, que me molesta mucho, que dicen de que Ay, es una... De que el logo está horrible, o no sé qué, yo güey, están haciendo un proyecto súper, súper top. O sea, el logotipo es lo de menos. O sea, está funcionando. Entonces, yo creo que lo primero es eh, del panorama que quieres hacer, córtalo así en pedacitos. Empieza por algo, pero sí empieza en lo más importante que es el producto o el servicio que vayas a a, a, a manejar. O sea, a a dar que sea top y y que te guste.
1: Sí, porque luego siempre la gente o incluso se convierte en una puñeta mental el el ah ya tengo mi imagen ya tengo mis tarjetas de presentación ya tengo eh, eh, ya la, tengo el logo, todo
0: pero no tienes nada pero
1: no hay nada entonces pero aparte como que el tener esa imagen y ese logo y ese branding y, y poder mandar a imprimir una camiseta o poder tener un un wallpaper en, en, la, en la pantalla de la computadora como que da una cierta tranquilidad y una falsa sensación de que ah ya hice sí. algo no porque sí. ya tiene un nombre o porque ya cuando sigue sin existir Nada. Claro. ¿No?
0: Y de hecho, eso nos pasaba también. Cuando estaba en el estudio de diseño, hacíamos brandings de empresas que no existían. O sea, que terminaban sin existir. Y la gente, wow Quedó bien cool. Y lo googleaba y no había nada. Porque no existía. Porque la gente no, no lo hacía. Y de hecho, después como freelance, como independiente, me llegaban personas que decía, oye, es que cotízame un branding y cotízame logo y cotízame todo esto. Y yo, ay, ¿de qué se O sea, cuéntame de tu producto. Una de las cosas más importantes es hacer un brief y es, o sea, sea, empaparte de toda la información de de qué haces y así, no sé, te voy a poner un ejemplo. Unos jugos y yo, bueno, ¿y cuáles son? ¿De qué sabor? No sé qué. Ay, es que no tengo nada. Y y yo así, ¿cómo? O sea, y, y, y la neta tienes una de dos. Puedes hacer ese branding, lo puedes cobrar, pero honestamente puede ser que no pase absolutamente nada y que haya sido medio pérdida de tiempo porque en tu portafolio ese proyecto no va a existir. No existe. No existe. Entonces, como que, ah, sí, está bien lindo los proyectos, pero hay miles de proyectos súper lindos que no existen.
1: Ya, es como, como un panteón ahí de, sí. de puros brandings. Sí, son como fantasmas. Ajá. Son
0: fantasmas, literal.
1: De lo que pudo ser y no fue. Qué cabrón. Sí. Este, oye, bueno, entonces pláticame. Dices, ¿no no hay un proceso específico para poder empezarlo? Eh, hablas de descomponerlo, me gustaría que me platicaras más o menos el proceso de alguno de tus dos proyectos, o, o sea, que ya la gente puede adquirir el día de hoy, o sea, de Rodina, que sé que es uno de los tapetes eh, que a la gente más les ha gustado, o sea, de hecho, cuando he ido a hacer yoga, porque a mi esposa le gusta, eh, veo que ¿Has mucha hecho gente, yoga? sí, sí, he hecho, soy wow. maldísima, soy pésimo <risa> No, este... que no. O sea, pero... sé que es un, sé que, o sea, es... el yoga es como... O sea, donde al principio no se disfruta y si te mantienes lo suficiente lo, haciéndolo sé que va a un punto en que diga, ah, esto ya está fácil y ya me gustó. O sea, pero a la fecha yo digo, ¿cómo puedes decir que sí, me estoy relajando? Parado de manos. O sea, no mames, no es cierto, estás todo tenso, estás esforzándote un chorro. Es que tienes este, que
0: respirar.
1: Bueno, por eso. Todo el mundo me dice que sí. Y, y confío en que sí debe ser, pero no he llegado a ese punto. O sea, no he okay. llegado, no lo he hecho lo, lo constante como para partir del del eso está bien difícil a ah, oye ya lo estoy disfrutando entonces claro. pero el punto que estaba haciendo es uh-huh. que eh, todo mundo usa tus bueno mucha gente usa tus tapetes y cada vez los veo más en todos los lugares y he escuchado muchos comentarios de gente que no te conoce pero que dice no mames tus tapetes están con madre no te resbalas porque bla 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 y la sensación sí. y etcétera etcétera entonces me gustaría como porque yo sé que a esta altura mucha gente está con la duda de bueno y cómo o sea cómo lo hizo a ella cómo empezó porque de ahí pueden aprender, ¿no? Entonces, a pesar de que digas que no tienes un, 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 dos, tres, sí, sí pasaste por un proceso, ¿no? Bueno, y aprendiste sí. ciertas cosas. Entonces, me gustaría ahondar un poquito en eso y, y estoy seguro que la gente de ahí pudiera sacar algo.
0: Ok. Pues, bueno, yo lo primero que pensé no fue en la imagen, sino fue en cómo los hago. O sea, ¿de dónde es esto? ¿De dónde sale ¿Quién los hace? O sea, básicamente proveedores, ¿no? Entonces uh-huh. fue Google, Printed Yogamats, uh-huh. todo, todo, todo me mandaba a Asia. O sea, no había ningún solo proveedor. O sea, te juro que sudé lágrimas y, este, no sé, sangre y todo, porque no, no soy tan apegada así como, o sea, no era tanto por el tema de, ay, 100% mexicano. O sea, la verdad no estoy casada con mi nacionalidad, pero era más por el tema de la practicidad, ¿no? Y todo me mandaba a Asia. Sí, no lo a
1: tener que importar algo a simplemente No, ya No, no, aquí.
0: no, súper diferente. Entonces, todo me mandaba a Asia. Y, y pues bueno, dije, va. Entonces, todas mis inversiones, eh, cuando estaba en Hello, eran pedir tapetes de yoga y pedir tapetes de yoga. Y de que, ay, te puedo, te puedo mandar uno de mis diseños a 30 dólares o te puedo, o, o mándame tu diseño. Y obviamente ah. yo quería ya... Fue como mi primer reto de que, oye, ya ponte a diseñar uno para ver cómo salen los colores. Y hice mi primer yoga mat que nunca salió porque estaba está horrendo. <ríe> eh, pero te cuesta 50 dólares más cuál es tu shipping address. Es en Monterrey. Excel entonces el envío
1: y te va. Y... Entonces el
0: tapete me salía como en 2,500, 3,000 pesos. Una muestra. Uno y más. yo quería ver el tapete completo. Entonces fueron como, no sé, unas 10 muestras diferentes de varios proveedores pero te digo, eso fue como que para mí lo más importante de ver cómo se ve, cómo se siente Eh, y invitar amigas también, que eran yoguis, y a ver este te gusta, este no te gusta, qué opinas, las invitaba a mi casa.
1: No, 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 no no.
0: No tenía imagen, pero yo ya sabía más o menos qué es lo que quería, y pues eso fue lo primero que hice, me clavé en en el producto, y había, hombre, había chinos que me mandaban, o te mandan cosas bien, o sea, bien chidas, o te mandan mugrero, o sea, una vez me llegó un mat Ajá. de papel, o sea, no, no te puedo explicar, o sea, en la fo- de que sí, aquí está la foto, y de que la foto bien chida por whatsapp, o por mail, no sé me llegó, y yo, ¿qué es esto? o sea, ¿cómo venden esto? era de que, literal, se rompía o estaban mis gatos así de que tipo deshaciéndolo, y yo no, 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 esto no va a funcionar y en ese proceso, también, bien interesante, acá
1: okay, me pasó algo parecido no, no lo compré, pero en Amazon me parecía un, un árbol de navidad Okay. Este, artificial que queríamos comprar para ahorita que es Navidad para mi departamento. Y venía uno como que, ay, mira, se ve muy bien en la foto, este, está buen precio. Y en eso los reviews, así de una estrella o media estrella. Ah, chinga, nos metemos a ver y ver las fotos de, <risa> del pino ya armado y dices, ¿qué es esto? Es una burla de cómo, cómo sí. venden cosas que dices no mami, está horrible y la gente quejándose, obviamente, pero entonces me decías...
0: Este, ok, eh, bueno, yo empezaba a pedir este, pues, un chorro de muestras y, pues, todas mis inversiones, o sea, te digo, eran inversiones fuertes, o sea, porque cada, cada muestra, pues, sí me costaba. Entonces dije, bueno, me puedo gastar mi dinero en sushi y Starbucks y Coachella, uh-huh. o lo que quieras, eh, o puedo invertir mi dinero en, en esto. Entonces, por ahí, por ahí empecé... Hasta que di con un proveedor, que fue con, con el que tengo ahorita, y que el diseño, o sea, yo quería que el diseño se viera increíble y que fuera a, también, lo que te iba a decir, en el proceso hice una investigación donde hay diferentes tipos de materiales. Mm. Y diferentes tipos de materiales, y me di cuenta que los más económicos, los que ves en Walmart, en, en Target, no uh-huh. sé, de 200 pesos, son los más tóxicos. Y literal, okay. los, o, o sea, los, los proveedores me decían: ¿Sabes qué? Sí te lo podemos hacer, pero necesitas pedir, no sé, 5,000 mil piezas mínimo, y nuestros trabajadores tienen que usar máscaras para hacerlos.
1: A la madre.
0: Eh, no son biodegradables, no son buenos con el medio ambiente. Y dije, no, pues, o sea, también es una de las cosas que... Qué incongruencia, que
1: incongruencia, Qué incongruencia,
0: ¿sabes? Entonces dije, pues, no, o sea, esto no va conmigo y a lo mejor como para... El negocio sí hubiera estado bien, pero dije, es que no puede ser. O sea, no puedo, no puedo tener un tapete que, que, que sea tóxico, ¿no? Ajá. O sea, a lo mejor no te vas a morir, pero aparte son de esos tipos de tapetes que te duran como dos meses. Entonces, este... Y que se van deshaciendo. Se van deshaciendo y te, estaba mi gato de que, de que rascando todo y yo... Ok, no, es, no va por ahí. Y pues ya encontré ese proveedor y ya después de ese proveedor, eh, después de eso me empecé a hacer todos los diseños. Y como te decía, yo no tuve o sea, como yo nunca tuve una materia o nunca tuve eh, mentores de este, design thinking y los post-its y el mercado y no sé qué, porque yo no sabía, a ver, ¿cuántos hago? Ajá. Uh-huh. O sea, ¿cuántos pido? ¿Cuántos hago? Eh, ¿Qué tipo de diseño? Entonces, yo libremente, cual artista, uh-huh. hice, dije, bueno, voy a hacer 10 tapetes. Uh-huh. Dije, voy a hacer 10 tapetes y voy a pedir 50 de cada uno. Y tuve que aprender, o sea, como persona que no sabe nada de agencias aduanales tuve que aprender de de agentes aduanales y de importación me lo
1: detuvieron en la aduana y de importación
0: y de todo eso o sea eso yo creo que fue lo más difícil para mí porque yo no o sea yo no sabía cómo comparar cotizaciones y que el barco y que los costos y la comercializadora porque no estás de alta en hacienda como patrón de importadores entonces en vez de que todos estos obstáculos me dieran miedo fue así como, pues va, o sea...
1: Ni modo. Ahí ni va. modo.
0: O sea, así es y así en la marcha voy a ir aprendiendo. Y ahí fue cuando Américo, de Life is too short, Ajá. que yo hice la identidad de Life is too short. Ah, muy, bien. muy bien, muy bien. Este, le hice un pitch, o sea, no, no le hice un pitch, o sea, nada más como le, que le platiqué de mi proyecto y le dije es que necesito una agente adonal. Y yo es que conozco a mucha gente, me refirió con una agencia adonal, que es la que uso ahorita, y ya ellos súper lindos me... Me hicieron como que todo el proceso. Pero, híjole, Diego, si es un tema, o sea, bien como... Pues yo confío en ellos completamente, ¿no? O sea, hay que cuesta esto, y esto cuesta esto, y esto cuesta esto, y etcétera. Entonces, una cosa es pagarle a Asia, otra cosa es pagarle a los aduanales. Y eh, todo el tema de producción eran como dos meses. Ok. Entonces, si era como... Pues, ni modo. O sea, yo te era como... ¿Pediste
1: 50 tapetes nada más al principio? No,
0: pedí 500.
1: Ah, 500.
0: Entonces, ahí ves eh, yo y mis papás eh, bajando eh, miles de cajas. O sea, ya que llegaron las cajas a mi casa. Porque llegaba el tráiler así tu casa, literal. Y yo tengo... O sea, yo también fui muy afortunada y bendecida de tener una casa donde pudieran... En el sótano caber eh, no sé cuántas cajas eran pero imagínate 500 tapetes y luego este, me da mucha risa porque no sé si te acuerdas que estuve en un programa de emprendedores como en Regio uh-huh. y me acuerdo que este, mi mentor de, de finanzas Enrique, creo que se Enrique llamaba Cisneros. Enrique Cisneros, uh-huh. me decía es que wow, de que ya hiciste lo más difícil a empezar y yo claro que no, yo hice lo más yo hice lo más fácil, uh-huh. o sea para mí era como tengo 500 tapetes en mi casa de que now what Ajá. ¿sabes? o sea para sí, mí pero era... que
1: realmente, bueno yo como mi forma de verlo, de verlo también muchas veces es lo más difícil o sea ya tener el producto en tus manos para empezar a venderlo y a lo mejor en tu caso lo difícil es ya la parte de querer venderlo y demás pero pues imagínate el retote de, de hacer o sea de, de solucionar todos los pequeños problemas para poder decir ya tengo producto en mi casa ya puedo empezar a vender
0: sí pues sí o sea, la verdad sí como que sí me sentía de que, pues, orgullosa de mí misma, pero por otro lado sí era como, o sea, mis papás también así de que, o sea, no sé, como medio, ¿sabes? Con miedo de que, uh-huh. ok, tienes...
1: 500 tapetes. No, tienes
0: 500 tapetes de que, órale. Or- y yo empecé luego, luego con Shopify, que fue como la, la plataforma que más me recomendaron para vender en línea. Uh-huh. Y yo creo que este, fui aprendiendo mucho sobre la marcha y me di cuenta que había muchos tapetes, bueno, no muchos tapetes, pero por ejemplo, había un tapete que me gustaba demasiado, pero era, era, era beige, era muy el color clarito, y ese fue el tapete menos vendido porque las chavas decían de que es que se van a ensuciar, se van a manchar. Uh-huh. Y yo, uh, <risa> de qué gracias. Uh-huh. Entonces, Fue ahí ya un tema de que, de rematarlo y cosas así. Entonces fui aprendiendo de varias cosas y yo creo que un consejo que puedo dar es como no empezar tan grande.
1: Ok. O sea, empezar de de más poquito. De
0: más poquito, porque aquí yo estaba, era un, un, pues un startup, era un proyecto. O sea, a lo mejor ya después empecé a pedir un poquito menos y empecé a pedir de los que más vi que se vendían, ¿sabes? Porque el top eran los oscuros y era, con... y era el María Bonita porque es súper mexicano y, y ya pues ya pedí menos, este y, pero pedía más de los que la gente me pedía. Entonces ya era como que una compra un poquito más inteligente.
1: Es una pausa ahí y quería saber cuánto tiempo pasó entre que dijiste hmm, quiero hacer tapetes al día que tenías 500 tapetes en tu casa. ¿Cuánto fue el tiempo que pasó?
0: Como 10 meses. 10 meses. Sí, porque los empecé a hacer en, en febrero del... Uh-huh. es que no me acuerdo los años, pero no, bueno, fue hace dos años. Eh, fue de febrero y en diciembre saqué la página de internet, que de hecho dicen de que, ay, pues no saques nada en diciembre, ya sabes, pero fue como que, ay, de que me vale, uh-huh. y lo saqué y, y sí se empezaron a vender. O sea, la neta, no sé por qué la gente dice de que el primer año no tienes ganancias, desde que... No me pasó a mí, Ajá. ni con Rodina ni con los diarios, o sea, thank God, pero te digo, siento que, que si sí es como, yo lo hice muy pasional y yo sabía que eso iba a funcionar. Y yo siento que si tú te la crees, la gente te lo va a creer.
1: Me gusta, y, y, y se me hace súper importante ver el, tiempo, el, el tema de los, del tiempo, porque con lo que me contaste, lo del tema banal y demás, dije, no, pues tú le habrás llevado dos años en hacerlo. Y que te ha tomado diez meses me da mucha tranquilidad para muchos de los <risa> proyectos que traigo en mente, pero y algo que nadie te lo quita es que ya sabes cómo se hace, y que ahora que cuando quieras hacer otro producto y tratarte de lo de Asia, uh-huh. eh, ya sabes el caminito, ¿no? Entonces creo que para muchas personas que están escuchando ahorita, el, el empezar te va llevando poco a poquito a ir tacleando las diferentes como retos que estaban poniendo encima, ¿no? No creo que desde el principio dijeras, ¡ah! Entonces voy a querer hacer mis tapetes, entonces tengo que aprender a importar de Asia, y voy a tener que aprender el tema banal, y voy a tener que aprender de Shopify. Y a, me imagino que... Y es lo que muchas veces congela a las personas, cuando están con todo eso en la cabeza y dicen, no, no voy a empezar. Pero a la forma, o por lo que me platicas, es como, ok, empiezo, y ¿ahora qué? Ah, pues ahora tienes que ver cómo ahora hablar sí. con los de Asia. Y luego, ah, bueno, ya hice eso, ¿y ahora qué? No, pues ahora tienes que ver cómo... Hacer que te los dejen pasar en la aduana. Ok, ¿y ahora qué? Y algo que hiciste muy bien fue el tema de pedir ayuda, ¿no? El, el tema de, pues, bato, yo no conozco a nadie de aduanas, pero conozco a alguien que probablemente conozca. y Sí,
0: claro.
1: Me gusta. Me parece súper, súper bien. Creo que con esto eh, queda muchísimo más claro el, el, el proceso y espero que si alguien eh, que está escuchando es diseñador gráfico, eh, por favor, me mande un mensaje ahorita y me diga ¿qué proyecto va a empezar? <risa> Que te etiquete y que nos ponga eso es proyecto que voy a empezar.
0: Sí, por favor. Y
1: antes de que acabe el año, tenerlo listo. No, a fin de cuentas, creo que es algo que, que no, entre comillas, no tiene mucha ciencia. Simplemente es trabajar, ¿no? Algo que platicábamos ahorita antes de, de, de empezar a grabar era que ya están los caminos trazados muchas veces, que ya están como las formulitas de cómo poder hacerlo y simplemente es de empezar a, a ejecutar a tu estilo, a tu manera, pero es empezar a hacer y no. Estar con él, es que yo quiero emprender y yo quiero empezar un negocio Y, y ay, ¿qué vas a hacer primero? No, pues no sé Y, y tengo esta idea, ay, ¿por qué no le empiezas? No, porque no sé si va a pegar Pote, Pues nunca vas a si va a pegar hasta que, hasta que empiezas, ¿no? Como tú mismo lo acabas de decir Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio Pero antes quiero hacerte una recomendación Quiero pasar una parte del podcast que ya todo el mundo conoce, que es el tema de las preguntas. Pero el día de hoy traigo unas preguntas distintas a las que siempre traigo. No, Diego, entonces, ya, ya había preparado entonces, mi respuesta. Este, entonces, <risa> eh, esto nunca las he hecho. Órale. Eh, Vamos a ver qué tal funciona, vamos a irnos calando.
0: Tanto que y... estudié tu podcast para este momento. <risa> y sí lo pensé, ¿eh? Y sí
1: lo pensé. Pero... Me siento
0: con examen de escuela. De esas sí. veces que ya tenías el examen y de repente, pum, era otro.
1: Sí, ni modo, así es. Sí, cuando te pasaron todas las sí, respuestas. Sí, de que sí,
0: ya tengo todas las respuestas. Lo así ves que... y ni madre. De que chin, no me sé siento... nada. No, no,
1: no, hay que cambiarlo un poquito. Hablas es que sí te voy a decir de las de siempre, pero... Hablas okay. es que tienen nada que ver. Más, <risa> vamos a empezar con unas de siempre para, para que agarres confianza. Ok, va. Eh, la primera es... ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado o que has escuchado?
0: El peor consejo que me han dado o que he escuchado es que yo tengo que hacer mis productos en cuanto a mis yoga mats dependiendo lo que la gente o lo que esté de moda y no tanto lo que yo quiera hacer. ¿Es el
1: consejo que te dieron? Sí. ¿Y es el peor? Sí. Ok, por qué?
0: Porque yo no voy a diseñar ni voy a vender algo que yo no usaría. O sea, por ejemplo... Está, hubo un trend bien cañón de, no sé, unicornios, no sé por qué, que todas tenían fiestas de unicornios y se querían poner un unicornio en la cabeza. Y, y ay es que hace un yoga mat de unicornios y yo, ¿cómo voy? O sea, la marca no es así, ¿sabes? Entonces, es que tienes que estar en trend y aunque me vaya a generar dinero, no es algo que yo haría. Entonces, es yo yo jamás diseñaría algo que yo no vendería, o sea, que yo no usaría
1: que no te hagas sentir orgulloso, a fin de Ajá, cuentas, ¿no? a que fin no, de cuentas. Que te haría pena decir yo sí, lo hice. qué
0: oso. O sea, yo no voy tras el dinero, yo voy tras expresar lo que me gusta expresar en mis diseños.
1: Chingón. ¿Y cuál ha sido el mejor consejo que te ha tocado escuchar?
0: El mejor consejo que me ha tocado escuchar... Pues ha sido de liberarme de etiquetas, de... Acabo de ver una conferencia muy buena de Alejandro Jorodowsky, que uh-huh. se los recomiendo bastante. Yo sé que tenemos mucho ahorita a Gary B., a Jay Shetty, a Lewis Howes y todo esto, pero Alejandro Jorodowsky es un hombre de casi 90 años, ya cumplió okay. 90 años, y él te dice que te liberes de las etiquetas. Nacemos etiquetados con nombre y apellido. Desde niños ya tienes nombre y apellido, y él, o sea, en su conferencia loca te dice de que cámbiate el nombre un día. Digo, no lo, no lo planeo uh-huh. hacer, pero sí dice mucho como... Hay una etiqueta de soy doctor, soy actriz, soy eh, cantante de ópera. Entonces yo era mucho como de... Es que yo no sé qué soy, porque yo soy muchas cosas. Entonces antes en mi biografía de Instagram, eh, como por hacer eh, como, eh, colaboraciones con marcas y así, sí me ponía como... Eh, diseñadora y yoga en fitness, pero ahorita fue, o sea, después lo vi y dije que wey, me voy a liberar de todo esto porque realmente yo hago muchas cosas entonces siento que el, el, lo mejor que he sacado de él es como salte de este de esta caja que siempre he querido encajar en un tipo de mujer y la neta es que no encajo en una caja, sino tengo muchas cosas y simplemente soy una persona creativa que hace cosas
1: chingón me gusta porque estoy de acuerdo en eso. O sea, yo también pienso lo mismo que tú estás pensando y, y creo que entre, entre menos te dejes etiquetar, hasta más tranquilo estás, y, y, y menos presión sientes de no, es que se supone que yo soy esto y quiero hacer esto. No, otro. Claro,
0: pasa muchísimo que estudias una carrera y después quieres hacer otra cosa completamente diferente, y a, completamente diferente, y a todo el mundo le brinca, y hasta tus mismos amigos te dicen cosas y ahí es cuando se ve la amistad
1: <risa> ¿Quién ahí es Todos cuando se ve la
0: amistad pero si la gente le brinca si haces algo diferente es de que ay, ya, por favor
1: Va. ahí tengo una pregunta nueva si tuvieras la oportunidad de saber así la verdad absoluta y, y, y o sea, la respuesta correcta a una pregunta específica que tengas ¿qué pregunta quisieras que te respondieran? No sé si me expliqué
0: mm. Si tuviera una pregunta, Nos, una, una, no, si quisiera tener la respuesta a una pregunta. Haz de
1: cuenta que tienes la oportunidad de hacer una pregunta, Si la pregunta del millón, para ti cuál es esa pregunta del millón, ¿no? O sea, que ya te van a contestar así con toda certeza de, esto es la respuesta a esa pregunta, ¿qué pregunta sería?
0: Eh, del tarot.
1: Ok, ¿qué?
0: Del tarot, que si el tarot funciona. Aunque yo sí que yo sé que sí funciona, pero si me pudieran decir una una este una respuesta absoluta, preguntaría sobre el tarot. Eh, me gusta mucho el tarot, por eso sigo mucho a Alejandro Krodowski porque él también lee el tarot y el tarot no es que te lean el futuro, o sea, nadie te puede decir tu futuro. El tarot es este es como ir al psicólogo en la era medieval. A la gente tomaba decisiones, cuando tenía que tomar decisiones importantes, iba a que le leyeran el tarot. Y yo he ido con gente, ya toda mística, toda bruja, <risa> <risa> pero está, está cañón. Nada más que me acuerdo que mucha gente me decía, o que había gente súper científica de que, güey, es el 2018 y sigues creyendo en eso, eres un idiota. Pero no estoy tan segura de eso, o sea, sí me gustaría saber qué tan legit es.
1: Chingón. Sí, como ese tipo de cositas donde siempre hay ese, ese sí, cosita de duda, sí, pero dices, oye, no... pues me hace sentido lo que me están diciendo, pero luego te dicen que muchas veces cuando, cuando leen los horóscopos mm-hmm. a todo mundo se le puede acomodar, pero luego... Entonces es como esta mezcla de cosas donde dices, no, wey, pero es que sí me hace sentido lo que me están diciendo y esa persona no me conoce y no... Y Está claro, cañón. No, es o, otra
0: cosa se me acaba de ocurrir puede ser la muerte, que hay después de la muerte.
1: Chingón. Yo también tengo esas preguntas. Y no, no hay respuestas. Pues
0: no, a menos que entremos en coma y...
1: <risa> ¿Cómo le haces para, para recargarte en general?
0: ¿Cómo le hago para recargarme? O sea, de cuando ando...
1: Cuando andas un bajón y andas desanimada, y desmotivado.
0: Escucho música y me pongo a bailar en mi cuarto.
1: ¿Sola, como loca?
0: Sí, sí, desde, los, desde que tengo uso de memoria. O sea, si ando o deprimida, no quiero usar la palabra deprimida, siendo triste o siendo bajoneada, es si, o si algo me pasa, es como audífonos, Beyoncé o lo que sea que quiera escuchar en ese momento porque me gusta todo tipo de música, eso me prende, o sea, me, me hace como que desconectarme de lo que está pasando y me da mucha pila.
1: ¿Cuál ha sido una de las cosas más interesantes que has escuchado o leído? Eh, en último año
0: mm, más interesantes para ti obviamente. pues la verdad voy a tener que volver a repetir a Alejandro Jorodowski es que yo lo sigo desde o sea yo me acuerdo de estar en Blockbuster rentando eh, la película del topo no me acuerdo cuál es la otra que, que no le entiendes nada y sigo sin entender pero ahorita que vi esa, esa conferencia, neta, me abrió mucho los ojos porque habla mucho de, de la liberación y de la nacionalidad y de cómo todo el mundo dice, ay, el, el talento mexicano y hay que levantar a México. Y es de que, güey, ¿tú no, tú, tú no pediste nacer aquí. O sea, ¿sabes? Es como, dice que no somos países. Hay una línea imaginaria. Ajá, que
1: alguien dijo, ah, de aquí para acá ya. De no aquí pareces. para acá
0: es esto, de aquí para acá es esto. Pero dice que es muy difícil dejar la nacionalidad porque nos entra por el estómago. Porque tu mamá, tu abuelita te hizo que el menudo, que las enchiladas y los franceses hacen esto. Y los argentinos hacen lo otro. Entonces, ese tema me, me abrió mucho los ojos. Y también habla sobre la liberación de las prohibiciones de la escuela, de la ortografía y es súper interesante porque dice tú puedes escribir algo súper motivador pero si lo escribiste mal la gente te va a tachar y te va a decir lo malo que eres y acaba de pasar, yo me acuerdo que hace poquito Rorro subió un post que no sé, puso una Z en vez de una S o algo así, Ajá. no hombre le, yo vieron,
1: todo el mundo se enfocó en eso todo el mundo de
0: que es que lo escribes mal es que eres un ejemplo para la sociedad y es de que he's only human
1: sí, relájate un chingo
0: entonces relájense por favor
1: ¿Qué estigma eh, la sociedad necesita como que ya superar?
0: ¿Qué estigma? Mm.
1: ¿Qué issue? ¿Qué cosa hay que superar ya como sociedad?
0: Ay, es que hay tantas cosas. Eh, el tema de tratarte con, o sea, hacer terapia, ya sea con un psicólogo o con una psiquiatra, eh, son estigmas y son tabús de que la gente no quiere hablar de eso y no sabes cómo te puede ayudar. O sea, okay. todo mundo va al doctor cuando ya está bien, bien mal. Y es bien importante que, que las personas eh, se cuiden, o sea, tanto a su cuerpo, pero como a su mente, y llevar una terapia, aunque no creas que tengas problemas, híjole, sale, sale un chorro y un chorro y un chorro de cosas. Entonces yo creo que hay que romper el estigma de... Eh, de que si te está pasando algún problema, no tengas miedo a pedir ayuda, pero ayuda profesional. Entonces, yo creo que eso es algo claro, que se va a
1: ahí, ahí la clave es profesional. Profesional, porque... por favor. Por, no, eso, por eso
0: digo que un psicólogo, un psiquiatra, la persona con la que ustedes se, se relacionen más, te lo digo por experiencia, porque yo lo viví y porque ha sido una de las mejores inversiones en mi vida. No es fácil, no todo el mundo tiene como la capacidad económica de hacerlo, pero... Sí lo puedes hacer y profesional Porque yo me acuerdo que hasta mi mamá me decía ¿Para qué vas? Y yo te doy mejores consejos Y yo, <risa> no sabes de lo que estás hablando eh, Y pues sí Yo creo que hay que romper con ese estigma Y ayudarte a ti mismo Invertir en ti
1: Me gusta eh, Cuéntame de algún momento en el que Algo haya empezado Mal en tu vida Pero haya terminado bien
0: algo que haya empezado mal
1: uh-huh. algo,
0: A ver Algo que haya empezado
1: mal Ok, yo sí, jule, esto la cagué Pero al final fue de que Ah, bueno, me combino, o salió bien o, ¿Sabes? O sea, no significa que salió mal Realmente salió mal, sino que tú pensabas Que estaba saliendo mal okay. Y que al final fue para lo mejor
0: <risa> Diego, me estás poniendo mucha presión Eh, Yo creo que el tema de emprender, o sea, de salirme de mi trabajo, porque yo soy una persona muy extrovertida, soy una persona social y el el desprenderme de ese trabajo eh, había sido y sigue siendo muy difícil trabajar por mi cuenta, o sea, estar sola, porque siempre estoy sola, casi siempre estoy sola eh, diseñando, trabajando, entonces yo creo que ese ha sido uno de mis más grandes retos y ha salido bien.
1: ¿Cómo le haces para lidiar con esa soledad? Digo, yo lo veo también y, y, y me pasa, y aunque eh, hay mucha gente chingona con la que trabajo constantemente, aquí está el buen Adrián. Adrián. Este Pero, miras <risa> que no estás solo? O sea, estás mucho tiempo solo. ¿Cómo le haces tú para lidiar con esa... Pues no sé si sería más soledad o esa falta de, de feedback o input.
0: Pues lo que hago es... Pues de repente sí como eh, invito a gente al lugar donde trabajo. Ahorita acabo de estar, de rentar en un co-work para no estar trabajando en mi casa. Uh-huh. eso es muy importante también para tu salud mental. Y estar con mis amigas o estar con gente, salir bastante. Y no salir como que nada más en plan así como de tomar y agarrar así como fiesta, sino como de... Yo creo que es muy importante de rodearte con gente creativa y rodearte con, pues, de gente de la que puedas aprender para que puedas hablar de tus proyectos y te puedan dar feedback. Pero yo creo que esa es la, la solución, ah, la soledad. Que también está padre estar solos, O sea, si ya tengo un proyecto, pues obviamente si sí estoy en mi computadora, audífonos y así. Pero sí hay veces donde pues extrañas que los cumpleaños o hay que salir a comer con gente y te digo, sí me ha pegado mucho, pero pues nada del otro mundo.
1: Muy bien. Siguiente pregunta. Están buenas las preguntas nuevas, ¿no? no, 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 no <ríe> sí, estoy así que, what? Me da risa porque tu hermano, Guillermo, escucha escucha el podcast. le, eh, encanta. le mando un saludo a Guillermo. Entonces, le encanta. Este Es la primera invitada estrenando preguntas, ¿no? Entonces, está padre. A ver, Guillermo me dirá qué opina de las, <ríe> sí. de las nuevas preguntas. Eh, ¿Qué es algo que la gente dice constantemente? Eh, un dicho, un refrán, una típica idea que a la gente le encanta repetir, pero que tú consideras que es mierda. Okay, bullshit.
0: que yo considero que es yo no digo malas palabras ¿no? <risa> <risa> sí, es cierto eh, híjole qué puede ser, algo yo creo que relacionado mucho con trabajo que yo creo que el never not working el A ver. el que trabajes Demasiado, o sea, de que demasiado, Ah. demasiado, demasiado, eh, que todo el tiempo estés trabajando. De hecho, la palabra workaholic la odio, la odio. De verdad que es que soy workaholic, es de que, güey, cállate. O sea, te voy a dar una cachetada. O sea, ahí necesitas descansar. O sea, ¿cómo le explico a la gente que necesitan sus ocho horas de sueño? Eh, Yo trabajo, me gusta trabajar, pero yo también soy mucho, o sea, como empecé también todo el tema del yoga y el fitness, necesitas descansar, necesitas recargar tu cuerpo y ese tema de trabajar de hasta horas súper super largas y así, o sea, llega un punto donde tu mente ya no puede y la neta si sí, nada más es como para estarlo presumiendo en Instagram, de que Ay, estás de que claro. working y working y working y de que son las 2 de la mañana, I'm still working es de que, güey ya, 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 ya vete a dormir, por favor <risa> <risa> nobody cares
1: sí, de acuerdísimo este ¿cuál ha ¿cuál ha sido y de lo voy a cambiar un poquito. ¿Cuál ha sido la mejor y la peor compra que has hecho?
0: La mejor y la peor compra que he hecho. La peor compra que he hecho me va a dar mucha vergüenza. A ver. Voy a empezar por ahí. Eh, pagué por un boleto de Justin Bieber Ajá. la primera vez que vino. No fue, o sea, fue hace mucho tiempo. Era Ajá. joven. Ajá. La, tiene, la gente tiene que, que saber que yo era joven. Adivina cuánto pagué por el boleto de Justin Bieber.
1: Ay, si me dices que 10 mil pesos o por ahí... No, menos.
0: ¿Sí? No, 10 mil pesos no.
1: Hay gente que pagaba eso. Pague,
0: pagué 6 mil pesos por un boleto yo. Sabía.
1: Qué mala impresión.
0: Tenía 21 años. Era joven.
1: No. Gente, madre.
0: no lo hagan, por favor. Ay, par- aparte, tenés, aparte,
1: entonces te pagaban muy bien. No, pero
0: aparte, o sea, deja tú, deja tú que me pagaban bien. O sea, ni trajo, ni estuvo tan padre el concierto. O sea, estuvo me. Entonces esa ha sido la peor compra que he hecho. ¿Y la mejor? Lo siento si los estoy decepcionando. Sí. La mejor compra que he hecho... Mm, 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 mi viaje a Nueva York sola.
1: Ok. ¿Por porque qué?
0: es una experiencia. O sea, no tanto como la compra del dinero, sino porque en ese momento mis amigas se enojaron conmigo porque, ¿Por? no, porque no las invité. Bueno, una amiga. Tenía una amiga que se enojó conmigo de que, ¿por qué no me invitaste? Yo porque Ahora quiero sola. Está. Y te, en ese entonces andaba con, con un chavo... Y también era como, pues, ¿por qué no, por qué no me invitas? Y yo, ¿por qué quiero ir sola? Y ha sido uno de los mejores, sino hasta ahorita yo creo que ha sido el mejor viaje de mi vida, pero por el hecho de que fui sola.
1: Sí, uno aprende cosas cuando viaja solo.
0: Y no fui, no fui de turista. O sea, yo siempre le digo a la gente, o sea, mis papás ya habían ido y fue, quédate cerca de Central Park. Ay, yo eso. eso. ¿para qué quiero estar cerca de Central Park? O sea, yo me fui de que al, al no, ¿cómo se llama? De que abajo, tipo Chinatown, al lado de Soho y así. Eh, conocí a gente increíble. Eh, terminé en una fiesta de un rapero, de que en Central Park. O sea, te pasan cosas increíbles cuando, cuando no planeas las cosas y cuando vas con tu o sea, con tu horario, si quieres descansar, descansas, eh, porque la gente siento que cuando viaja es como museo, 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 y esto y lo otro, y Empire State, y es de que, ok, o sea, literal, no sé, obviamente, has sido Nueva York, Sí. bueno, conoces en, en Times Square que hay como unas escaleras rojas, ajá, ajá. o sea, fui, me senté, vi así como, ok, this is it, vámonos. Vámonos al pedo. O sea, vámonos otra vez abajo, metro y vámonos a la fiesta. O sea, yo quería conocer gente. Yo quería conocer los restaurantitos que no están en TripAdvisor. Entonces, eso ha sido lo mejor que he hecho.
1: Me gusta. ¿Tienes alguna rutina diaria?
0: Escribo en mi diario la gratitud como ciertas flores. Excelente.
1: Ahí está el el, el (risa) El product placement. (risa) Eh,
0: Bueno, pues hago ejercicio. Siempre, todos los días hago ejercicio. Eh, Y diaria... Sí, escribo, escribo en mi libro y todos los días escucho música.
1: Ok, recomiéndame tres libros.
0: Mujere, Mujeres que corren con los lobos, que uh-huh. creo que ya te lo habían recomendado uh-huh. en un podcast anterior. Mujeres que corren con los lobos. Eh, sin embargo, yo creo que este es un libro que no es tan fácil de recomendar porque es un libro que tienes que leer así en cierto, cierto tiempo de tu vida. O sea, si yo hubiera leído Mujeres que Coron con Lobos a los 20 años, hubiera leído dos renglones y hubiera dicho bye. Okay. Me llegó eh, en un momento muy importante en mi vida. Y ese libro es, es, muy, es, es, muy, es muy difícil, no es digerible, es muy difícil como de entender. Pero de repente, te, o sea, te juro, Diego, había días donde no quería abrir el libro porque yo sabía que me iba a decir una verdad, que me iba a, a dar, calar. me iba a calar. Entonces, de repente era de que no voy a leer ese libro, pero es un libro buenísimo, ¿no? Ok. Ese... Yo creo que el de Show Your Work de Austin uh-huh. Kleon. Eh, Austin Cleon tiene Show Your Work y tiene Still Like so an Artist. Be. Still Like an Artist es muy bueno, pero me gustó más. Show Your Work... Porque Show Your Work es como mucha gente, como que es bien celosa de sus proyectos y de que me van a robar esta idea. Y, y no, y de hecho, yo se lo dije a una amiga de que, oye, pero ¿por qué no te grabas tipo eh, cortando la madera y haciendo la silla? Y de que, no, o sea, digo X, o sea, hay gente que, pues cada quien sus procesos de trabajo, ¿no? Pero me encanta el tema de, ay, estoy diseñando esto, estoy haciendo esto, no no soy nada celosa con mis proyectos digo a menos que sea algo de alguna empresa que no se pueda como soltar pero es como que es mejor show your work ¿no? ese y The Universe Has Your Back de Gabriel Bersain habla de la ley de la atracción y de cómo soltar cosas que no puedes controlar
1: cool me late y ahora sí vamos a la última eh, parte del 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 podcast. eh, Y tengo dos preguntas para ti. La primera pregunta sería, ¿qué consejo tienes para alguien que está en este proceso de empezar su negocio? Este este podcast en general, o este episodio en general, lo lo quise enfocar mucho la gente que que tiene tu background de, de tema de diseño gráfico, pero pues aquí puedes hacerlo para quien quieras, ¿no? O sea, ¿qué ¿Qué consejo le darías a alguien que, que trae esta cosquillita de empezar algo y, y todavía no se avienta?
0: Te vas a morir.
1: <risa> sí.
0: Que es el de este, cómo se llama este, este hombre? Pues, pues
1: eso lo dice mucho Diego Dreyfus, pero también en el sí. episodio de Nacho de Ah, también,
0: también, también lo, lo mencionó. Sí. Bueno, eh, bueno, no me quiero ir tanto por ahí, digo, sí. O sea, sí está bien como verte al espejo y decir, no sé si alguna vez te ha pasado que te ves al espejo que sientes y dices de que estoy viviendo. Y que Ajá. soy una persona de que, ay, te da escalofrío. Bueno, o sea.
1: a mí me pasa, pero con, con Sofía, con mi esposa. Ok. Que es, no se sé, lo, me lo tanto en la noche y, y volteo y la escucho respirar. Y digo, qué cabrón. O sea, est- o sea estamos aquí. Sí, y no, y no, está no. viva y estoy ay. vivo y qué padre. Sí. Y, y me emociona. O sea, suena medio estúpido a lo mejor. Que le me hace un detallito bien chiquito, pero a mí me emociona como el sentir de que aquí estamos. Y ya va a ser otro día y... Qué padre que hicimos los dos. A, o sea, mí me
0: da, a mí me da mucho escalofrío, pero sí, de repente desde niña era de que, ay, o sea, como que decía que estoy viva y de repente como que me daban escalofríos. O sea, del solo pensar que, what the fuck, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viviendo, no? Uh-huh. Eh, y bueno, eso, o sea, como de saber que, que los años van a pasar y que es el, el arrepentimiento es algo que te va a arder si no lo haces ahorita, y digo pues tienes mucho tiempo para empezar pero entre más rápido lo puedas hacer mejor
1: ok y ahora sí vámonos con él. El... la pregunta final y es eh, de todo lo que has vivido de toda tu, tu experiencia que has tenido ¿cuáles serían tres aprendizajes específicos eh, que, que tuviste y que dirías no quiero que se me olviden estos tres o sea si se me olvida todo lo demás que estos tres aprendizajes no se me olviden <risa>
0: Es que... Esto ya sabes la... que se la quedar
1: siempre la... ¿En
0: serio la haces?
1: Siempre acabo así.
0: ¿Siempre acabas así? Ok. Tres aprendizajes que nunca... Guillermo
1: sabía. se debe estar dando topes ahorita de que... Daniela, ¿cómo Daniela? ¿Cómo, ¿Cómo? Daniela? Me
0: estás fallando. Sí. <risa> estás quedando mal el nombre de la familia. Eh, tres aprendizajes. Híjole, muchos. Eh, no, no apurarme con mis decisiones. En cuanto a lo que sea, en cuanto a elegir pareja, elegir carrera, elegir qué estudiar, la neta, yo sí fui como muy. Uh, me, me impulsaron y me empujaron mucho como a, a hacer cosas, entonces ahorita es como, take it slow. O sea, okay. yo de repente quiero hacer proyectos nuevos y, y, y ahorita sí es como, a ver, o sea, no pasa nada, o sea, le otro libro... Bueno, no, si sí, el libro que te dije de las mujeres que corren con lobos, lobos eh, Clarisa Pincola lo escribió en 20 años. Y nosotros ahorita queremos... Digo, no, no quiere decir que, que tengas todo el tiempo del mundo. Pero ahorita este, yo me acuerdo en los últimos libros que he diseñado eh, quieren hacerlo en un mes. En un mes lo voy a hacer y lo voy a acabar. Y yo, espérate, o sea, dale suave. Eh, entonces eso es muy importante. O sea, que no que no te aceleres y, y las cosas buenas toman tiempo, aparte. Okay. Eh, bueno, esa es una, que no tomes decisiones aceleradas, que, eh, que lo pienses bien, las cosas que vas a hacer y qué otro aprendizaje. Eh, deslíndate un poquito de lo que te dicen tus amigos y tus papás. Uh-huh. Eh, yo creo que desprenderte un poquito, o sea, porque la familia, la familia es todo, o sea, la familia para nosotros es todo y todo lo que nos dicen a veces... Eh, nuestros papás nuestros amigos como que todo les creemos y yo creo que piensa las cosas un poquito mejor y no te dejes llevar tanto por lo que dicen alguien más sino enfócate en ti y otro aprendizaje que he tenido es valora tu cuerpo valora lo que tienes y valora tu cuerpo porque no sabes cuándo cuando no, cuando te va a pasar algo, cuando te vas a enfermar eh, últimamente he estado viendo muchos videos en YouTube o escuchando historias de gente que le entró una bacteria y así, ya no está. O de personas que les pas- o sea, que hacen ejercicio y pasa algo y ya no está. O sea, o les pasa algo, ¿no? Entonces yo creo que vives en tu cuerpo y algo que hago mucho al final en yoga es este, les pongo dos blogs y un, un cojín y, levant- y levantan las piernas. Y yo siempre les digo, vamos a hacer esta postura porque todo el día nuestras piernas nos cargan a nosotros y es momento de que nosotros las carguemos a ellas. Entonces, cuida tu cuerpo y valóralo.
1: Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Si quieren saber más sobre Daniela, por favor, síganla en su Instagram como arroba Daniela Guerrero y van a poder encontrar, aparte de cosas relacionadas con sus negocios, muchísimas cosas relacionadas con wellness, arte, salud y espiritualidad. Así que, échenle un ojo, se los recomiendo muchísimo. También Daniela tuvo el gesto de regalar a quienes están escuchando este episodio cinco diarios de la gratitud como ciertas flores. Sí, habrá cinco ganadores de un diario y lo que tienes que hacer es entrar a de Mentes Podcast en Instagram, arroba de Mentes Podcast, buscar la foto que salió hoy lunes donde anunciamos el episodio de Daniela y comentar algo que te ha dejado este episodio. Comentar un aprendizaje, eh, algo que te gustó o algo que te llamó la atención. Y además, en ese mismo comentario te quita etiquetar a una persona más que pudiera encontrar este episodio eh, de su agrado. Al hacer esto, ya vas a estar participando y el ganador será anunciado el viernes 22 de febrero en las historias del Instagram de Daniela, que ya te dije, lo encuentras como @daniela_guerrero. Daniela Guerrero. Así que como pudiste ver, está bien fácil participar, no la pienses mucho y nos vemos en Instagram. Yo soy Diego Barrazas y te doy las gracias por dedicar un tiempo de tu día a escucharnos. Te veo el siguiente lunes en un nuevo episodio de Dementes.